0: 嗨， Hi, 欢迎收听今天的耳边低喃系列，我是冯生，绝处逢生的冯生。感谢您的收听和支持，让我有了坚持下去的动力。今天晚上，同样给大家带来一篇小故事，故事的名字叫做《清欢》。现在的你。可以闭上眼睛，静静的聆听这篇故事。愿你做个好梦，晚安。众生皆苦，而我是蜜桃味的。清欢是一个小精灵。他最喜欢做的事情，就是躺在枝头晒晒太阳。在一个晴天，清欢变成了一棵桃子，躺在树间。清欢正舒服着，见到一个书生模样的人，拄着根破木头走了过来。他从草丛中小心翼翼地拾起了其中一株，他摘下一片叶子。放进嘴里，他皱了皱眉，又摇了摇头，目光四下寻找。突然，他注意到了什么，往清欢这边走了过来。秦欢心里想着：“别啊，别过来！”秦欢心里叫得越欢，书生的步子就越快，没几下就到了清欢跟前。秦欢心想：“公子，我真的不是个桃子。”书生心想：“这个桃子看起来很好吃的样子。”书生凝视着桃子。秦欢心想：“你要是敢吃我，我我就跟你拼了。”书生觉得有些不对，自言自语道。这里并非桃林，此树也非桃树，方圆几里我都走遍了，也未曾见过有一个桃子。书生侧过脸，眯起眼睛看着这颗桃子。秦欢觉得自己好蠢。对对对，你一看就是个聪明人，我可能是个带毒的桃子，千万别吃我。嗯。带回家，好好研究研究。书生一把把清欢从树上揪了下来。走了几十里的山路，书生回到了家。他把背后的药筐放在桌上，里面的草药也一一摆放整齐。到最后，唯独这颗桃子，不知应该怎样处置。书生把他放到桌上，心里想了想，有了，于是转身走进了厨房。秦欢赶紧幻化成人形，双瞳剪映秋水，素衣染出霓裳。他刚准备起身离开，书生就回来了，手中还拿着一把刀。两人双目对视。四下安静的出奇。书生看向桌子上原来桃子的位置，清欢顺着他的视线看过去，现在空无一物。我明白了，书生说。清欢叹了口气：“啊，事已至此，瞒不住了。”姑娘如此体面，为什么要这样？我们也有我们的规矩，不能轻易让。这就是你偷吃我桃子的理由吗？秦淮硬生生的把后面那句“不能轻易让凡人知道我们的存在”给咽了回去。秦淮说：“啊啊，真是对不起，那个桃子看起来是真的太好吃了，我一时没忍住就给吃了。”秦欢突然意识到，自己是个路痴，走了后就找不到回去的路，于是赶紧转移视线。你能不能带我去摘桃子的地方？我想给我的父母摘一些尝尝。书生说：“你偷吃了我的桃子，还要我给你领路？你也太不讲。”秦欢走进书生，用那双水汪汪的大眼睛。看着他，撅着嘴，做出了很委屈的表情。书生一阵脸红，书生一阵脸红，把想讲的道理咽了回去。不讲道理，很多事情的发生，很多人的相遇，都是不讲道理的。今今天已经太晚了，而且我走了几十里的山路，已经很累了，你明天再来吧。书生都不敢看着清欢的眼睛。可是，人家迷路了。<笑>你知道，你住在哪个村子吗？我送你回去吧。突然，平地一声惊雷，暴雨倾盆。原本时间就已经黄昏，雨一落，更是一片混沌。书生的竹屋里。点着一盏油灯，灯光照在书生和秦欢的脸上。四周很黑，两个影子随着灯芯摇摆着。书生看着书屋，秦欢看着他。书生被秦欢看得有些不自在，瞄了他一眼：“你在看什么？”秦欢问他：“医书。”秦欢接着问：“什么是医书啊？能够治病救人的书。为什么要治病救人？”书生放下书说：“我是一名大夫，治病救人是我的责任。”秦欢问：“你不睡觉的吗？”你先去睡吧，我看完书，扶在桌上睡就可以了。秦欢拉着书生往床上走，来嘛，我们一起睡。书生一把将秦欢甩开，满脸通红，半天只憋出一句：“男女授受,受不亲。”秦欢愣了一下，问道、呃：“对了，什么是责任？”梅雨季节，阴雨连绵。秦欢就这样一连在书生家中待了几日，秦欢也知道了书生的名字。书生姓常，名百草。这几日，秦欢无所事事，就帮着书生打下手。眼见书生治好了不少人的病，一次常百草遇到了自己也无法救治的疾病。他和清欢眼看着老奶奶牵着小女孩的手的背影，无奈的离开。清欢听见了长百草的一句呢喃：“众生皆苦。”又过了几日，难得没有下雨，两人商议着先送清欢去摘桃子，然后再送清欢回家。两人走出竹屋，秦欢问：“百草，你人这么好，一定有很多女子想嫁给你吧？”长百草回头，看着身后的竹屋，雨过之后，更显得有些破败。他良久没有说话，就这么凝视着。秦欢不解其中的意思，只是看着长百草。山路泥泞难行，长百草拄着木棍在前面带路。秦欢在他后面一路走得像蜻蜓点水。长百草注意到了一株很罕见的草药，轻轻摘下，取了一片叶子咀嚼起来。秦欢看着他紧皱的眉头，觉得那草药一定很苦。百草。秦淮喊道：“长百草，回过头，嘴唇上觉得一片柔软，舌头被一阵柔软的清甜搅动着。”秦淮退回来。众生皆苦，而我是蜜桃味道。晚安。